Det här är ju Super Spelpod 2 Turbo. Mm. Fint namn. Det är ett mycket fint namn. Mycket, mycket fint namn. Ja. Och jag är alltid lika stolt över det här namnet. <laughs> Verkligen. Yeah. Det är ju plattformare som vi ska prata om idag. Jag vet inte om man kallar det plattformspel, plattformare. Ja, och här får man ju då skilja på vilken dimension man rör sig i då. Det finns ju... Precis. Det här är ju faktiskt 2D-plattformare som vi ska prata om. Precis. Det som, man har, det som i alla fall du och jag har vuxit upp med. Ja, faktiskt. Och sen så blev det, när vi pratade så här, vilka är de bästa plattformspelen, då kände jag lite att det blev lite mastigt att välja ut bara tre spel. För det är ju det som det här programmet mycket går ut på. Att vi ska ta en genre eller ett tema kan man snarare säga. För en genre är lite som vi precis gick igenom nu. Det blir lite brett så. Så vi tar mm. ett tema och sen väljer vi helt enkelt ut rent helt subjektivt vad ja. vi tycker är de bästa spelen på det här temat. Precis. Och som du sa, det har inte varit lätt att välja ut detta och urskilja vad, vad ska vi räkna som en 2D-plattformare vad ska vi inte räkna som en 2D-plattformare ja, lite det, är lite så. Så det är ju mycket genre som går in i varandra känner jag Precis. så det är inte helt det var inte helt lätt uppdrag den här gången Nej. Det är, och jag tror att du som lyssnar kanske har synpunkter på detta det finns nog en viss risk ja, och varför i helvete glömde ni bort det spelet ja, och varför tog ni inte upp det varför gjorde ni inte det och då får du gärna höra av det till oss det, det, där, vi, vi, det här är lite av en uppret, ett upprättningsprogram. Vi vill att du som lyssnar hör av dig och säger vad du tycker. Du lät och, så snäll när du sa det. Ja. Jag tror inte någon kommer att upprätta Nej, det. men vi får se efter det här programmet vad, vad de säger. För vi kan ju, det här är ju vårt subjektiva då. Det är våra tycke och smak. Och det är ju sånt som skiljer sig. Och det kan ju reta upp folk. Men har du en sjukt kontroversiell lista? För det kändes så. Jag har en mellanmjölkslista. Är det lite så här, du, kommer du dra upp... Så här, plattformspelens motsvarighet i Jarjar Binks här? Uh, jag tror inte just Jarjar Binks, <laughs> men kanske motsvarigheten till uh, uh, vad ska man säga? Alltså, all, det är ingenting som ingen har hört talas om. Är det så? Det, det är väldigt, väldigt mellanmjölk när det gäller ja, detta. Det är, det är väldigt så. vanliga spel som ingen kan ha undgått och om inte spelat så i alla fall hört talas om. Mm. Så ja, det, det kommer inte bli några överraskningar från min sida. Ja, det är så. Men jag kanske ska bara dra igenom kort konceptet igen. Vi väljer ut ett tema. Den här gången är det plattformsspel i 2D, helt enkelt. Ja. Inga tredimensioner här, inte. Nej. Så långt har vi inte kommit i utvecklingen. Nej. Och vi kommer även då beskriva lite historia. Vi kommer kolla vad kritikerna tycker är det bästa. Bara för att väga upp våra lite subjektiva bedömningar. Och vi kommer då Även att diskutera vad vi kanske borde ha spelat. Lite sån självkritik där på slutet. Den listan på mig kommer nog vara extremt lång. <laughs> ja, det är så. Jag insåg den när vi gjorde lite research bara, för detta. Nej. Att jag har nog inte spelat så mycket som jag hoppades att jag har gjort i mitt liv. Du som ändå har småbarn har ju liksom en ursäkt. Jag här, jag har ju liksom ingen. Jag borde ju... Ja, men samtidigt så fanns jag ju 28 år innan jag fick småbarn. <laughs> ja, så jag bor, den, den tiden kan jag ha hunnit där med lite Där har du i och för sig en poäng. Precis. Ska vi dra igång med historia? Ja! Det är ju som sagt lite omtvistat vad som är plattformsspel och vad som inte är plattformsspel och så vidare. Det första plattformsspelet, i alla fall när jag har tittat på flera ställen, sägs ha kommit 1980 i alla fall. Vet du vad det var för spel? Jag tror Nej, inte att du kan gissa det. Jag tror inte det, för jag, jag, har ju de, jag kan ju de klassiska titlarna. Ja, och precis. Om jag skulle gissa på, alltså det är säkert någonting till Atari. Det eller här någonting. är inte välkänt kan jag säga. Det heter i alla fall Space Panic. Nej, det känner du inte igen. Nej, på, du, man kan nästan säga att det är lite rätt, för Atari heter allting Space nästan, ja. så att det, är inte, det är inte jättelångt ifrån. Men jag är lite tveksam till den här titeln, om det verkligen är det första plattformsspelet och vet du varför? Nej. Det går inte att hoppa i spelet. Ah, okay. Det tycker jag är lite så här: man bara, ah, fast jag tänker ändå att man hoppar i plattformsspel. Ja. Lite så. Men ja, ja, det räknas ofta som det första. Och det är liksom att man, man springer på olika balkar och klättrar på stegar och sådär. Men det går inte att hoppa. Det går att gräva, men det går inte att hoppa. Finns det fiender? Ja, det gör det. Hur? Och då är det liksom så här att när fienderna kommer mot den så gräver man på den här balken och så trillar de ner och dör. Liksom. Så att det finns fallande, men inget hoppande. Okay. Men sen då. Det här var kom 1980. 81 sen så kom en väldigt välkänd titel som låter ungefär så här. Känner du 
igen det här. Kan det vara Donkey Kong? Det är Donkey Kong. Har du spelat Donkey Kong? Det har jag. Mina, jag ju, mina stora bröder hade ett sån här Donkey Kong på vad heter nu igen med handhållna. Har Game, Game Watch. Ja. Ja, det... Jag tror den ligger hemma någonstans. Och den är säkert värd nu kan jag säga. Det, jag vet, den var rätt vanlig. Jag vet inte om det var det här ljudet till riktigt. Kanske. Nej, nej, men jag har spelat det vet jag innan jag fick en konsol själv. Så. Donkey Kong kom 1981. Det finns för övrigt en skitbra film om han, en, en kille som är mästare på Donkey Kong som heter King of Kong Fistful of Quarters. Den mm. kanske du har sett också. Den har jag sett. Den är uh, riktigt bra. Ja, det är kul att se de här egorna kämpa <laughs> mot varandra. Ja, det är lite också lite uppgivet att se att det finns korruption även inom den lilla världen. Men, ja. men det är en annan diskussion för framtida, <laughs> framtida poddar kanske. 1981, Donkey Kong. Eh, och det som liksom jag kanske som gör att jag känner liksom att det här är inte riktigt eh, ett plattformsspel som jag tänker det liksom från min barndom och så vidare. Det här är ju innan jag föddes. Men det är att det är en stillastående skärm på det sättet. Det är inte riktigt det jag tänker på när jag tänker plattformsspel. Men, men eh, det är en stillastående skärm. Det är också stegar här. Fast här kan man ju faktiskt hoppa över tunnor och så vidare. Precis. Och det är ju faktiskt små plattformar som man kan tänka är liksom grunden i plattformsspel. På många sätt. Men det fanns ju en hel del sådana här med stillastående skärmar på den tiden. Det var ju Bubble Bubble till exempel, kanske du kommer ihåg, mm. med de här små gulliga drakarna som blåser bubblor. Mario Bro- Brothers, det första. Det som Mario körde Bros. mot varandra var versus-läge på den. Precis, man skulle hoppa på skal och skicka det på varandra och så blev det dålig stämning och man grät och föräldrarna ja. tog ifrån spelet och så vidare. Eh, sen så finns det om man då tittar på de här hemmadatorerna på den tiden så finns det Manic Miner var ett stort sånt spel också. Mm. Jag vet inte om du spelat det. Nej, det känner jag inte. Nej. Eh, I alla fall, men, men då var det ju de här fasta skärmarna. Sen fanns det ju de här spelen liksom när man gick ur skärmen så, så liksom pausade spelet och så bytte den skärm också. Just det, att det, en... var, det var inte scrollande på det viset. Nej, man precis. Bytte, utan... äh, äh, miljö nästan. Så det bara liksom, och så bytte man. Bland annat, de försökte konvertera Super Mario till en hemdator så här, som var lägre prestanda. Det här scrollande okay. Super Mario. Och då blev det det för att det klarade inte av att scrolla. Så, eh, så det är en version som det inte talas högt om så ofta okay. i Super Mario sammanhang. En liten skämskudde på den. Då. Lite så. Kan du, kan du något sånt spel när den byter skärm? Kommer du på något? Ja, jag vet inte om jag kommer på någon 2D-plattformar direkt. Det finns många andra som har samma mm. tänk så att eh, det laddar en stund och sen så går det över. Mycket äventyrspel och sånt där vet jag gjorde det i ja, början. Men, så. men jag kommer inte på så här på rak arm någonting. Däremot så spelade man ju mycket vad heter det här? Balloon Fight och det här. Det var inte ja, riktigt en plattform, men det var också bara på en skärm. Ja, så att det, det går inte under den heller. Nej, den nej. kanske kommer in sen när vi pratar multiplayer-spel. Kan som skapar dålig stämning. Som skapar dålig stämning. <laughs> det är också sånt. Men i alla fall, det finns till exempel Pitfall till mm. Amiga och Atari. Just det. Eh, det var den typen så här. Eh, faktiskt. Ett, ett extremt, det jag minns mest från Pitfall, det, det gamla, det är extremt jobbiga ljud fruktansvärt mm. skärande. Sen så finns det ett annat som heter Jet Set Willy också som är ett väldigt tidigt spel från 83 eller något där tror jag, som också är den typen. Men det fanns faktiskt, det är lite svårt att veta det här, för det visste inte jag innan jag började titta på det. Det fanns scrollande spel, även plattformsspel även under första halvan av 80-talet. Mm. Eh, bland annat då, det fanns ett spel som heter Jump Bug som kom redan 1981 som var liksom, man körde en bil och det scrollade liksom så här. man hoppade med bilen så det är därför det ändå räknas lite plattform okay. så. Eh, och sen kom Pac-Land när man var Pac-Man som sprang i en stad och hoppade liksom. och det scrollade, det kom vid 84 någon gång, men det var ju först med ett annat spel, nu, nu kommer du veta vad jag ska prata om som, känner på mig lite som scrollande 2D-plattformsspel faktiskt slog igenom och den här kommer du känna igen. Den så här, soundtracket till vår barndom nästan kan man känna. Mm. Den är ju... Det är ju det första, första spelet jag hade till Nintendo Entertainment System eller 8-bitan. Eh, och det som, jag har ett minne från det här, jag kan ta upp det. Det var mm. när jag skaffade det här, kanske var sju år gammal här i slutet på 80 på 90-talet och min bror som är 12 år äldre än mig Uh, så, ja, men det, här, det här installerar jag och så kan vi spela lite på morgonen här till fru, in, efter frukosten. Sen åkte jag iväg till om det var skolan eller förskolan eller någonting. Och sen när jag kom tillbaka hem då satt han fortfarande och spelade. Uh, och jag tyckte det, det sa lite om det här spelet med hur beroendeframkallande det var och uh, lite ja, hur kul det var att spela. Ja men så var det verkligen. Och det beräknas faktiskt ha sålt 40 miljoner exemplar under liksom då 
de åren det har funnits. Så det är ju rätt saftigt alltså. Och som du sa så var det väldigt beroendeframkallande. Och jag läste en bok eller en artikel om just åtta bitspel och sådana här riktigt stora åtta bitspel och kända serier som Mega Man och så vidare. Och då är det många som säger att 87 kom jättemånga bra plattformsspel bara för att massa Japan, japaner liksom spelade Super Mario Bros och blev så sålda på det och sen så utbildade de sig och sen började de, kom de in på ett företag och fick göra spel det tog de två år liksom Så det var lite som en plantskola för ja, de då spelade så. och tyckte det var intressant så Just därför så sägs det att det kom så mycket bra spel just 87 för mm. att då, då hade de hunnit spela få jobbet och så få ett eget spel liksom. så. Och då finns det ju en hel del Nintendo-spel som är den här typen av spel som liknar det. För det är nästan som en mall som de har följde sen. Liksom. Ja, kollar man på de flesta Nintendo 8-bitars-spelen så utgår de ju från samma, lite samma recept där att man ska hoppa på pl- ja, ja, men Det är ju verkligen det. Och det är så att man, man förvandlas på något sätt så att man får mer liv och det är liksom det här scrollandet. Och hopp- alltså det, det liknar ju liksom. Hoppa på fiender också, en sån här grej som dyker upp på de flesta Precis. spel. Precis. Man kunde ju faktiskt till exempel skjuta och sånt också i redan i Super Mario ja, 1. Och även då kontrollera hur högt man skulle hoppa. Det tänker man inte alltid på. Liksom. Att det, är liksom så här, det är en väldigt kontroll över hoppet. Så. Men det kom ju massa Mega Man nämnde jag ju till exempel. Mm. Tog jag efter. Den la ju till också lite mer actionmoment kan man säga. Det kom ju Metroid som jag inte vet om man ska räkna ens till plattformsspel. Det är en och sån här som ja, bara, mm. det, det går, det är ju, De har skapat sin egen genre lite. Ja, Metroidvania-genren ja, där som, som ju också, det är ju en 2D-plattform men den är så mycket mer så att man vet inte om den, kom, om den skulle räknas. Ja, men verkligen så. Man fick rita upp egna kartor och sånt till Metroid <laughs> första för det fanns inte på Precis. första spelet. Eh, sen så kom Kid Icarus brukar nämnas också eh, som också är ett lite mer actionbetonat spel och Castlevania och Ghost and Goblins Ninja Gaiden också bland annat. Mm. Brukar räknas som ett av de svåraste spelen. Ja. Jag har faktiskt bara kört det på emulator när jag har kunnat fuska så att jag kan inte säga att det... Du har kunnat save-state så. <laughs> ja, ja, precis. Ja, jag med. Ja, många körde man ju som emulator när man märkte att man kunde tanka ner på mm. ett snabbt och enkelt sätt och få in, få in spel på datorn och köra. Det var inte lika kul för man hade ingen handkontroll till datorn. Nej, så är det ju Men eh, de flesta spelen som jag har lirat efteråt efter Nintendo min Nintendo-period på 90-talet är ju liksom emulator- emulerade spel. Och då... Uh, då har jag plöjt igenom så många så jag kommer knappt ihåg hur många det var liksom, eller vilka det var alltså. mm. Men tänk då liksom när man mötte de här spelen då när man inte hade spelat någon sån här typ mm. av spel och de är så svåra nu har vi ändå haft så här 20 år 30 år nästan och så här, eh, nu, och nu blir jag nästan deprimerad när jag sa så <laughs> <laughs> Nej, men, kanske 25 år i alla fall att finslipa våra reflexer till Mr. Miyagi-divå liksom. mm. så nu kan vi klara dem, men då när man precis är helt ny det är som en smäll på käften bara att köra Ninja Gaiden som typ första eller andra ja, spel. Ja, visst. Och, och man, man visste ju inte heller vad man köpte in alla gånger eller man hade kanske två chanser per år att få ett spel inköpt när man var barn. Mm. Och då tog man ju det som man tyckte så bäst ut och läste baksidan kanske och då kanske det var spel som var helt enkelt för svåra för en och då satt man där med ett spel eller som var för, för svårt. Eller för dåliga, ja. Det finns många sådana. Precis. Om vi går vidare då med den historiska genomgången. Det fanns samtidigt lite mer realistiska eh, typer av spel. Liksom, realistiska rörelser, typ som Prince of Persia har du säkert kört. Känner du till? Och det kom en hel våg av den typen av spel sen också med flashback och så vidare. Och det kan ju också diskuteras om det är plattformsspel eller inte. Eh, det jag minns, du sa att så här, det första spelet du hade till Nintendo var Super Mario Bros. Det var den klassiken, den Super Mario och Duck Hunt på samma kassett. Ja, just det, den kassetten. Ja. Classic. Jag hade faktiskt inget vanligt Nintendo för att jag spelade det hos vänner så här, men jag fick ingen egen tv-spelskonsol för en Super Nintendo. Aha. Så mitt första spel, eh, plattformsspel, var ju Super Mario Bros. World, eller Super Mario World. Eh, och det eh, är ju det som jag tänker så här, När jag tänker plattformsspel så tänker jag Super Mario World. Det spelade jag för första gången ordentligt. Om man räknar bort någon gång när jag var i en butik och spelade så spelade jag det för första gången ordentligt, alltså för mindre än ett år sedan. Mm. För att jag ville köpa in Super Nintendo och lira lite spel som jag inte fick. Som jag hade aldrig en Super Nintendo men jag hade ett vanligt Nintendo. Och sen så var det för dyrt att köpa in en Super Nintendo när det kom ut så att jag fick liksom vänta ut lite vad ska vi köpa in istället. För... Fick nöja dig med Super Mario Jag fick nöja mig med, med det. Fast det är inte fiskande heller. Nej, nej. Men i alla fall då, nästa generation Super Nintendo och Sega Mega Drive präglas ju av det här kriget av maskottar. Men det fanns faktiskt ett plattformsspel och en plattformsmaskott före den du tänker på. 
Sonic antar jag att du tänker på. Ah, du menar så? Ja, just Men det. det fanns en innan dess, ja, vet du vem det var? Ja, jag har hört, var det Alex the Kid? Ja, ja. stensax påse, Alex the Kid med pagefrisyren. <laughs> eller han hade någon sorts hjälmfrippa liksom. Jag har aldrig spelat det. Jag har sett gameplay på det men jag har aldrig spelat det. Jag känner ingen som har haft det. Jag, kö- jag har det. Jag vill bara säga ja, okay. det. Jag har det till Sega. Jag köpte det efterhand för jag hade inte Sega. Jag hade Super Nintendo då. Och man fick ju välja. För, för det var ju liksom anti- det var ju Super Nintendo mot Sega då. Mm. Lite, där eh, Super Nintendo var liksom lite glada, färgglada, trevliga kan man säga. Liksom. Ja, just det. Den här picknicken i parken. Medan Sega var kanske lite mer coolt. Skulle vara coolt. Sen om det var coolt eller inte, det kan man ju... Ja. De hade den här sloganen, eh, Sega does what Nintendo don't, hade de Precis. på den tiden. Och det var ju då att det skulle vara coolt så att Sonic är ju egentligen så här en reaktion på Mario. Mario är en fet, lite rundlagd italiensk rörmockare. Och Sonic är så här cool, slick igelkott liksom. Med balla sneakers som springer skitfort. Så. Ja. Och det är ju många andra Sega-spel som har lite den stilen. Jag Strider till exempel, sånt ninja- Ninja-spel, actionspel Det är lite mm. plattformen kan man säga Kid Chameleon har jag på Sega Och det spelar jag inte på min tid Men på framsidan så ser jag, han ser lite ut så här, Han man är ser lite ut som Michael J. Fox liksom. okay. Han har så här coola solglasögon Och sådana skinnjacka Och så har han typ skateboard och sånt liksom. Det som var coolt på 90-talet Ja, just det, just det Riktigt grymt. Earthworm Jim fanns ju också. Den har jag lirat. Däremot ja. emulator och så. Men det var ett spel som jag kände att det här vill jag verkligen testa. Och jag mm. tyckte det var mycket, mycket sån, vad ska man säga, kiss och bajs humor ja, och lite, lite sådana här saker. Men det var väldigt kul att lira igenom det. Så. Det är faktiskt rätt kul. Det, det enda som är lite jobbigt med det, det är så här kontrollen är lite seg, lite trög. Så. Mm. Och man typ blir träffad av saker utan att fatta vad det är man drar ja. av. Lite väldigt actionfyllt. Ja, det är det. Verkligen. Det fanns också en PC-marknad samtidigt. PC-spel, jag vet inte om du hade PC tidigt. Nej, jag hade det väldigt sent. Mm. Uh, jag tror vi typ slutet på 90-talet någonstans där, men det var aldrig att jag, jag köpte nog inga plattformsspel till PC, har jag nog aldrig gjort. Uh, men det antar jag att du har några tips. Absolut, här, jag hade ett som heter Microman på den tiden. Okay. Som var liksom så här kitschigt datorvärld när det flög runt så här disketter och chip och sånt och så var det mm. sån här röst. Men det är ingenting jag rekommenderar för det var trögt. <laughs> Sjukt trögt. Men däremot så fanns det Commander Keen till exempel. Okay. Som vi spelade, ett plattformsspel som vi brukade spela i skolan så. När, stängde ner liksom när lärarna kom. Okej. Okay. Eh, Hade det en, faktiskt... en dator att spela på? <laughs> ja, det var verkligen en <laughs> okay. dator. En klassdator ja, just var det. det. Så på rasten kunde man sitta och så fick man stänga ner det så. Men Commander Keen var utvecklat av ID Software som senare gjorde Doom bland ah. annat. Så det var deras tidiga. Och på tal om den typen av skjuta-skjuta-spel så finns det ett annat, Duke Nukem. Mm. Det var också 2D-plattformare från början. Okay. Så Duke Nukem 1 och 2 är 2D-plattformare, om man nu räknar. Det är ju action också. Liksom. Okay. Är det därför den heter 3D, den Precis. som man är, känner igen med? Som... Precis. Men de här första är inte så himla kända. Nej. Nej. Kan man inte säga. I alla fall sen då, för man kan nästan säga att 8-bits och 16-bits, det är liksom guldåldern för de här typen av spel. Sen då när Playstation kom och Saturn och så vidare, då blev det lite annorlunda spel liksom som fick stå i spotlight för man var liksom lite färdig med den typen av genre, så kan man säga. Det finns ju Knights och sådana där till, till Saturn liksom, men mm. eh, det finns ju faktiskt en del bra plattformsspel till Playstation. Till exempel Rayman, det första är ju tre och Oddworld, jag vet inte om du har spelat det, det är också... Eh, plattformsspel som, som brukar anses som bra plattformsspel. Okay, okay. Symphony of the Night, Castlevania. Men det skulle jag nog inte riktigt säga är ett plattformsspel. Liksom. Det är mer ett Metroidvania som du mm. nämnde förut. Väldigt dyrt om man ska köpa in det. <laughs> ja, det är så. Jag upptäckt. Ja. <laughs> så alla som lyssnar ute, gå direkt in på Tradera och köp in det. Ja, eller sälj det till någon av oss. <laughs> <laughs> ja, precis. Så kan man också säga. Om man har det kan man gärna ge bort det till oss. Det är okej. Okay. Som en liten fangåva. Precis. I alla fall så sen blev det mest 3D-spel liksom. jag, kommer inte, jag vet inte om du kommer ihåg Crash Bandicoot till oh ja. exempel oh ja. och såklart Super Mario 64 det var nog det lite mm. som sabbade hela 2D-vågen för ja, att... för jag minns att jag, hade, jag fick ju ett 64 där, Nintendo 64 där någonstans och man kollade ju på när man fick en hemmen katalog som man fick på den tiden då fanns det, det fanns internet att gå in på men vi fick hem kataloger ändå som man bläddrade igenom och då stod det alltid på de flesta att eh, om det var 2D eller 3D. 
och stod det 2D, då tittar man inte ens åt det hållet utan man skulle ha 3D. Det var det, det som var grejen då. Man, man brydde sig inte om det här gamla 2D-formatet och man skulle ha 3D-spel. Så allting, av, av, oavsett om det blev bra eller dåligt, så skulle det vara på 3D. Så även om det släpptes eh, många bra spel, som till exempel Castlevania Symphony mm. of the Night. Det blir inte heller så poppis då. Det blir inte så poppis och det är därför priserna går upp på det också har man ju märkt. Liksom. För att då skulle det ju vara 3D och det var ju 2D-spel. Eh, så det, det blev väl fallet för 2D. Där. Ska man vara helt ärlig så innan Super Mario 64 så var ju sög de något fruktansvärt mm. mycket de här 3D-spelen. Liksom. För det var jättesvårt att styra om man hade det krysset i Playstation-dosen. Liksom. Så det var ju inte jättebra. Så det känns lite som att i och med att Super Mario 64 fick det att funka så dödade den lite liksom 2D-plattformsgenren. Mm. Och det var samtidigt tycker sätt. jag efter Super Mario 64 var det inte många som ä- även om det funkade bra så var det många som inte Nej, funkade sant, bra efter det heller. Så de, de hade ju ett otroligt bra release-spel där, alltså, mm. med Super Mario 64 som var svårt att och hitta någon, ja, något jämförbart spel med eh, sent. I den ja, men gången. verkligen. Sen då så rullar du på med de här ganska mycket halvmediokra 3D-spel liksom, under väldigt lång tid då, och ingen tänkte väl så mycket på 2D-plattformsspelen liksom, under de kommande konsolgenerationerna på det sättet. Det dök ju upp en del eh, New Super Mario Bros-spel mm. till exempel. Men det ja. var väl nästan, det var ju nästan bara under en lång period så var det nästan bara Super Mario-spel i mm. 2D som ja. kom. Och de släpp, släppte ju nyutgåvor av alla Super Mario-spel till Game Boy Advance till exempel. Ja, och sånt där, som, det, som liksom ja, skåpmat som de fick in mer pengar på och som inte gjorde... Jag tror inte det var någon skillnad i stort sett på spelen som släpptes så. Men, men ja, det var väldigt, väldigt tyst där en lång stund när det gällde just 2D-plattformare. Ja, men verkligen. Men sen... Joakim. Sen kom indiespelen <laughs> yeah. och tog upp det här igen på många sätt. För indiespelen började ju likna väldigt mycket. Framförallt var det väl grafiken. De diggade den här pixelgrafiken liksom och försökte göra spel. Och så, så blev det, det var ändå ganska tacksamt att göra plattformsspel. Jag kan tänka mig, alltså det är ju inte, det är ingenting jag vet säkert, men jag kan tänka mig att det är killar i vår ålder över 30 som tänker tillbaka på spelen de tyckte om när de var barn och ja. ville, göra en, ville göra ett eget sånt spel och de hade kunskaperna. Liksom de bara, och... Det var lite enklare, lite bättre. Mm. Men en sak då som skiljer också åt, för, för ju längre det här är ju min egen eh, om ni tycker annorlunda så kan ni ju skicka lite mejl till mig och sura mejl. Oh ja, vi vill ha alla möjliga mejl. <laughs> Precis. Men i alla fall, min upplevelse är att att spelen håller en mer och mer i handen. Sådär, mm. liksom. Även om man vill komma på lösningen själv så säger de vad lösningen är. Liksom. Aha, att det blir som att man får lite hints. Så ja, men lite så. Att det blir så himla... Spelen är så lätta nästan. Mm. På det okay. sättet. Förut så satt man ju nötte ett spel och så spelade man och så dog man game over och så fick man börja om hela spelet igen. Mm. Liksom. Det var ju, krävde ju... Så är det ju inte idag. Till Nej, exempel. man kan spara nu. Vilket ja. man inte kunde för. <laughs> Precis, bland annat. Och de var liksom inte lika snälla spelen för. Nej. Och det tror jag liksom har kommit tillbaka lite nu. För flera av de här indie-plattformsspelen är svinsvåra. Mm. Till exempel Super Meat Boy är mm. känt för det. Ett som jag inte ens har vågat börja spela men som Nej. jag har hört mycket om att det ska vara helt nästan omöjligt vissa delar av det. Men man ska nöta och nöta och nöta och träna mycket. Så som man gjorde för när man bara hade kanske ett spel i halvåret och man måste nöta det hela tiden för att kunna bli bra på det. Man fick inte tycka att det var ett dåligt spel för att man hade inte råd att köpa något annat. Nej, man, man, det, det fanns inte den tanken. Men i alla fall, andra indiespel då, Limbo till exempel, vet jag inte om du har spelat. Mm, nej, inte det är det. också ett plattformsspel i eh, inditappning. Sen så finns det ju de som är lite mer genrehybrider, sådär som Braid till exempel, mm. som är lite pusselspel där man kan spola tiden framåt, eh, inte fram och tillbaka, man kan spola bak tiden. Mm. Eh, och sen så Fess också till exempel, som är lite mer att man är en liten figur och så kan man skruva hela världen runt den här karaktären. Liksom. Och det är också lite mer pusselspel kan man säga. Sen finns det också, får man inte glömma, för det mobilspel har ju liksom blivit större och större. Så det har kommit den här genren Endless Runners också. Okay. Som du kanske, jag vet inte om du känner ja, till. Alltså, om du nämner något exempel. Så Mycket av, många av dem är i 3D. Det är typ Temple Run. Ja, just det, Gubben just det. springer konstant mm. liksom, och så ska du bara egentligen hoppa eller svänga. Sådär. Just det, lite som Hugo var för när man <laughs> ja, kollade precis, på barnprogrammet. 
Precis, när det var som fördröjning på telefonlinan <laughs> så att man satt och störde sig ja. på att det alltid, de dog så tidigt var enda Precis, gång. och det var ingen som, ingen som klarade av det riktigt. De undrar, vad är det för fel på de här ja, barnen? Det är en skitunga som ja. kan <laughs> spela det här på ett ordentligt sätt. I alla fall Endless Runners, och då finns det ett som heter Cannabalt bland annat, som man inte vet om det spelat. Man springer på hustoppar så här, och Nej. så hoppar man och så går det fortare och fortare och fortare och fortare. Liksom. Okay. Jag tror inte att det går att klara, jag tror bara det är poäng liksom, hur långt okay. har du sprungit. Flappy Bird. Ja, det är lite den. Ja. Lite samma grej så. Och det var den historiska genomgången av ja. plattformsspel. Jag bara, det kommer ta två minuter tänkte jag. Ja. Det tog ja, 20, ja. två minuter kanske. Det, det blir ju så ibland. Man, man kommer ju in i det så otroligt mycket. Precis. Uh, och nu ska vi dra oss vidare då till själva vad vi tycker är bra plattformsspel. Precis. Jag tänkte bara kolla innan vi drar igång med det lite så här. Vad, vad tänker du gör ett plattformsspel bra? Ja, det är bra. Alltså, om, det ska, om det ska vara bra plattformsspel man ska kunna spela det länge man ska tycka det är kul så är ju kontrollen väldigt viktig. Mm. Att man ska liksom man ska, och det är något som Super Mario-spelen alltid har varit Man är lite bortskämd liksom. Man är det, väldigt bortskämd med det för när man väl får ett spel där det inte funkar lika bra när det kanske är lite inte lika bra svar på när man trycker på knapparna eller om det är några pixelfel på de plattformen man står på att man inte kan stå exakt där som man brukar kunna stå mm. då blir man irriterad. Ja, men Så verkligen. det är en väldigt viktig sak. Ja, det är nog det viktigaste i alla fall. Som jag man vill tycker. känna att man inte har något att skylla på. Lite, nej, nej liksom. precis. Att du inte kan säga att det var kontrollen som fuckade upp allting mm. utan du vill liksom så här, så här, sitta lite surt och muttra och inse att det är ditt eget fel. Ja liksom. visst. Sen och så kanske du skyller på kontrollen ändå ja. men <laughs> då är det i, alla fall i vägen. Precis. Men innerst inne så vet man ju hur det är. Precis. Jag har faktiskt en vän som bet i kontrollen så att det blev ett bitmärke. Det var okay. tänder i Super Nintendo-kontrollen. Och jag har en kompis som bet sig själv i knät <laughs> en gång så att han var tvungen att åka in och sy efteråt. <laughs> så det var, ja, han tog i väldigt, väldigt väl. Vi kanske får göra en podd om eh, skador. Ja. TV-spelsrelaterade skador. För jag har också slagit mig själv många gånger när det inte har gått bra. Liksom. Ja, TV-spels rage. Ja, Slå sig själv på knäna och vakna med blåmärken. Borde införa det som diagnos. <laughs> Men i alla fall, jag håller med dig. Kontroll är ju riktigt bra. Liksom. Mm. Är det viktigt i plattformsspel? Upplever mm. jag det som. Sen så skulle jag säga också eh, hit detection. Jag vet inte hur man översätter det till Nej. svenska. Men du förstår vad jag menar. Liksom. Mm. Att, att, att plattformar är plattformar. Liksom. Att du inte hoppar mot en plattform och sen så bara åker du igenom. Nej, eller så här, för att det, det är lite pixlar som är fel. Eller typ att du ska hoppa på en fiende och så mm. landar du, så här, går igenom den och dör istället. Ja, eller att hitboxen är så stor som man tror man kan hoppa <laughs> ja, över den. Men egentligen så är, så är hitboxen le- längre. Alltså ja, tagit till rätt rejält på fienden. Och det är störigt. Sånt är störigt också tycker jag. Vi gör så här ju, vi, har, vi får ju bara välja tre, det är ju skoningslöst det här. Mm. Så vi har, jag tänkte att vi tar bubblare ja. först. Vi har gjort så helt enkelt att vi, har, vi ska välja tre, men sen har vi valt några till <laughs> som inte kom med. Det så. började med bara, vi, är, vi, vi får bara ta tre och sen så bara, fast vi kanske ändå kan ja. klämma in några till. Så det här är vårt sätt att fuska oss till och få in fler spel på våra <laughs> ja, listor. Faktiskt. Uh, ska jag ta ett som uh, ett Kör, som inte på min lista? Och, och det här är bubblarlistan. Bubblarlistan nu, det har ingenting med de bästa <laughs> spelen att göra. Men det är en lista i alla fall på något <laughs> vis. Uh, så ett spel som jag kommer ihåg mycket ifrån som jag inte har återvänt till sen jag var barn, men som jag minns att det här var otroligt kul. Flintstones till Nintendo 8-biten. Mm, jag har spelat det lite bara, men inte mm. jättemycket. Jag kommer inte ihåg, för det var någon slags Flintstones- uh, period just då. Det var, mm. Om det var när, när filmen släpptes där i början av 90-talet, ja, det var innan det, det till och med. Så att allting skulle vara finstans. För är riktigt gammal alltså. Den kan inte vara ja, det. nej, precis. Det blev, blev någon slags revival där med, ja. med att den här, om man säger riktigt. John Goodman. John som... Goodman filmen släpptes och det skulle vara Flintstones glass och det var allt oh, möjligt sånt där. En serietidningar säkert. Mm. Men då var, släpptes, det var nog tidigare det här spelet släpptes, men det var då i alla fall det dök upp i mina ögon. Mm. Och vad jag minns från det att jag tyckte det var jättekul och jag önskar att jag hade det och jag hade lånade det av kompisar och spelade mycket hemma. Men att jag aldrig hade det själv. Det fanns ju andra spel också på samma tema. Joe and Mac till exempel mm. som också var... Det kändes ju som ett Flintstones-spel, Flintstones-spel fast de hade liksom bara bytt ut man, personer. Ja, bara man ser spelet liksom så märker man ju att det är mycket som man kan hämta från samma värld nästan. Så, så, så nästan ett spel, eller spel som nästan kom med på den listan men inte riktigt. Nej, 
Precis. Någon har något mer sånt? Eh, jag har ett på. som jag faktiskt eh, också ett spel som jag har återvänt till som jag spelade som barn men eftersom jag inte det var ett spel som fanns till Super Nintendo och till Sega Mega Drive mm. eh, men som, eftersom jag inte hade varken Super Nintendo eller Sega Mega Drive så spelade jag det hos kompisar eh, och det är Lion King till Super Nintendo har jag den nu jag köpte det för knappt ett år sedan mm. så jag har spelat lite däremot så jag tycker alltså det jag gillar med det, det är ju musiken till början man känner ju igen Lejonkungen var ju också stort när jag var barn och filmen älskade man ju där kommer man inte ifrån liksom och spelet var det var kul men sen när jag spelade nu som vuxen så ja det var kul men det finns ju ingen sparfunktion på det, var det. Inte riktigt Nej det var ju inte det och, och det här med sparfunktioner har man blivit så otroligt bortskämd med de senaste åren när man vet att man kan spara eller i alla fall om det finns något lösenordssätt det vet jag inte ens om det finns jag tror inte jag har spelat så långt på det den Nej. senaste tiden jag spelade faktiskt när det begav sig jag kommer inte ihåg Nej. Hur, det är, hur det är nu riktigt ja, det, det jag liksom så här, när du sa Lejonkungen det jag fick i huvudet var så här panflöjts ja. version <laughs> av det. den här Elton John låten ja, lite midiaktig version <laughs> ja, på det så. Så. Och, men det var, det var ju musiken också den tycker man ju fortfarande är rätt god när man så här, och, och det är liksom många har märkt att och jag, jag känner igen den här låten. Vad var den hette nu igen? Och så letar jag upp den. Och sen så börjar jag spela den för min dotter. Och sen du, tycker hon den är kul. Är det så att du varje morgon går upp till så här midi-versionen av <laughs> jag, jag ville nästan göra så när min son föddes. Hålla upp <laughs> honom som Simba. Och bara... <laughs> men... Eh, men jag kände Sen insåg att, att navelsträngen förhindrade det. Ja, eller jag insåg att jag var vuxen och att det står vuxna människor runt omkring mig och att det här kan uppfattas som lite stötande för en del och kanske, kanske. skicka iväg pojken till socialen. Och det, du skulle slå rekord i att socialen tog en ung i tidigare. Ja, Ta 11 sekunder tog det. Men vilka rubriker. Ja, verkligen. Har du någon mer bubblare på din uh, lista? Jag har ett uh, spel som jag hade till uh, Amiga 500 mm. en gång i tiden. Amiga i alla fall. Fire and Ice. Har jag inte spelat? Nej. Det har ingenting med Game of Thrones. Nej, och faktiskt. inte George R.R. Martin heller. <laughs> för han kan nog inte hoppa. Och jag tänkte det. Första gången när, när, när jag såg Game of Thrones så var det, vad det var för bok. För jag hade inte, hade inte talat om böckerna det heller. Men vad det kom ifrån för bok tänker jag. Har det här någonting med spelet jag lirade som barn? Jag har det absolut inte. Eh, men det var ett kunspel. Eh, det var ett plattformsspel. Jag minns grejen när man hade en Amiga. Det här kommer vi säkert att återkomma till flera gånger. Uh, flera avsnitt, men man hade ju så extremt mycket spel den där Amigan, mm. så man hann ju inte plöja igenom alla, så man spelade kanske någonting i fem minuter tröttnade, bytte, satt in nästa spel och spelade fem minuter där. Så jag har spelat Fire and Ice och jag minns att det var kul, men jag kan inte komma ihåg någon story, jag kan inte komma ihåg någonting, jag kommer ihåg att det var sköna färger och att det var kul Om det var Amiga så var det inte nödvändigtvis en fantastisk story. <laughs> Nej, det brukade den väldigt sällan vara <laughs> Men det är de bubblare jag har här som jag kunde komma på. Och jag har säkert, när du nämnde här, kommer jag säkert spelat några typ, ah, Just det, den, den vill jag också ha. Den ja. tar jag från din lista. Ja, visst. Nej, men jag, mina bubblare då. Den första heter Rocket Knight. Och den kommer du, an- jag vet inte om du kommer att spela den. För den eller det kom till Sega Mega Drive först. Jag känner igen titeln och jag tror att jag kan se omslaget framför mig. Precis, man är en liten mus med riddarrustning och jetpack. Ja. Yeah. Jag, känner igen. Men jag, har inte, jag har inte spelat den men jag känner igen den. Riktigt bra spel måste jag säga. Ja. Så man kan boosta upp den här jetpacken liksom och bara flyga över skärmen. Och så har man svärd också förresten, det glömde jag nämna. Så man är, och det är någon sorts steampunk-värld som man är i. Liksom. Okay. Riktigt bra plattformsspel måste jag säga. Det är riktigt kul. Du pratade om Lejonkungen. Ja. Andra bubblare på min lista är faktiskt Disney-spel. Det kom många ja. bra Disney-spel. Du har buntat ihop alla till. Ja, men lite så. Jag känner att jag kan inte bara så här och rabbla Disney-spel hela tiden. Men eh, Lejonkungen hade jag inte på listan. Men Aladdin fanns två spel. Ett mm. Super Nintendo av Capcom. Just det. Eh, och, eh, som var riktigt bra. Jag gillade det jättemycket. Mm. Det var lite för lätt bara, faktiskt. Mm. Eh, vilket man inte var bortskämd med på den tiden i och för sig. Så det kanske var trevligt. Men om man köper ett spel för så här 700 spänn eller får det i julklapp och så får man inget för man fyller år. Ja, och så bara klarar man det liksom på en dag. Det var inte så kul. Nej, nej. och jag satt faktiskt och spelade det för tre <laughs> veckor sedan hemma hos en kompis som också börjat samla på spel när vi vuxen ålder. Uh-huh. Och jag ville bara lira igen och se om det, var, om det var så kul som jag fick för mig. Och det var, det var rätt kul. Jag tror jag klarade några banor där innan jag var tvungen att åka hem. Mm. Nej, men det är schysst faktiskt. Och det kom ett till Sega också som var bra. Som var lite mog eller lite coolare mm. faktiskt. För man hade kroksabel. Just det. Det. Jag ser aldrig alla dina använda kroksabel 
i filmen Men det kanske inte, de kanske har baserat det på boken Tusen och en natt istället Ja visst, men vad hade man istället på Super Nintendo? Man Nej hade man bara hoppar på dem och kastar äpplen Äpplen var det man hade Man hade äpplen som man var tvungen att samla ihop Och så hade man ett gäng som man kunde kasta Men man hade absolut inga vapen Nej. som man kunde Nej. ha i Sega Man kunde däremot hoppa upp i sådana här pin- flaggstänger och sånt Och svinga och kicka folk eh, Gick men, men riktigt bra Även ett annat spel till Super Nintendo Som var riktigt bra Disney-spel Var Magical Quest mm. yeah. Kom ihåg från Nintendo-magasinet mm. Riktigt, det är precis som alla Det är så här riktigt snyggt, pastelligt liksom, Grafik, mm. skitsnyggt eh, Jättebra spel också Man eh, Också lite för lätt faktiskt mm. eh, Man var musepig i någon sorts drömvärld Och skulle rädda Pluto från Svarte Petter okay. Grundpremissen avslutas det som på Super Mario 2-vis? Eller? Jag tror det avslutar. <laughs> Precis, det var bara en dröm. Ja, det är det nog faktiskt. Han vaknar till bara, och så säger det långben bara, hur är det? Och så är Pluto bredvid. Ja. Det är nog sånt jag tror ja. faktiskt det. Men man kunde få olika egenskaper när man bytte dräkt i det här spelet. Man kunde liksom bli brandman, kunde man spraya vatten och man kunde bli bergsklättrare och man kunde bli maker. Just det. Det minns jag. Det minns jag. Nej, men mycket bra. Andra bubblare. Mega Man 2 är ju svårt att inte liksom, digga. Om inte ändå. annat så bara för musikens skull. Om in, ja, precis. Mm. Om inte annat så bara för introsekvenser. Ja, när de, kameran åker upp längs ett hus och så står han där utan hjälm och det blåser i håret. Så ja. har någon sån Blade Runner liknande stad. Så, riktigt snyggt. Eh, andra, Castlevania 4. Kanske mer actionspel än plattform. Mm. Men riktigt tight spel. Eh, sen så finns det faktiskt några nya Rayman-spel som är riktigt bra. Rayman mm. Origins och Rayman Legends har du spelat det. Jag har inte det. Finns det? Är det till Playstation 4? Eller? Playstation 3, Playstation 3. Okay. Och Wii U. Och det är okay. bara jag i hela världen som har ett Wii U. <laughs> så att, så att jag, ja, det är jag som du har, har försökt att övertala mig några gånger och jag har sagt att vi får se. Jag köpte ju faktiskt ett Nintendo Wii-begagnat. Jag vill ju bara också. ha någon att dela Super Mario Maker-banor med. Men ja, det är ju för mycket begärt uppenbarligen. Det är, det är, ja, precis. Det, om det är någon anledning till att köpa Nintendo Wii U så skulle det vara för Super Mario Maker. Om vi gör någon podd med bästa Wii U-spel så kanske mm. det inte kommer bli så svårt ändå. Nej, och jag kommer ju inte kunna säga så mycket. Där. Nej, just det, du får låna mitt Wii U. Ja, jag får göra det. Men det var mina bubblare. Mm. Så nu rattar vi raskt över till... Den riktiga listan. Den riktiga listan. Jajamän. Och i listan, det är ju en lista men det har ingen som helst numrering. Nej. För jag kan inte... Jag, kan inte... jag skulle nog ändå kunna säga vilket jag tycker bäst om här. Jag skulle nog göra det. Men bara för att göra det enklare för andra poddar där jag inte kan göra det så väljer jag här att inte Smart. numrera dem. Tänka långsiktigt. Ja visst. Nej men man vill ju gärna hålla samma lite så mm. känns det som. Nej, ett spel som jag stött och blött lite. Ska jag ha med det? Ska jag inte ha med det? Varför vill du inte ha med det? För att det är inte så bra. Eller, <laughs> jo, det är ju bra, men okay. det, 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 det har... Alltså det, det jag sa innan om att vad, vad är det som gör att 2D-plattformar är bra, det är ju kontrollen. Mm. Det här har inte så bra kontroll som det kan ha. Som det skulle mm. kunna ha, om man säger så. Men jag tycker ändå det är ett skönt spel på grund av olika saker med att musiken, stämningen och... Eh, att eh, det var ett härligt spel att lira bara med några polare så här, och skicka kontrollen liksom. Helvete, var nyfiken jag Ja, det här är Donkey Kong Country. Det hade jag när det begav sig också. Ja. Det var nog det sista spelet jag köpte till Super Nintendo tror jag. Ja, och jag kommer ihåg att jag läste om det. Det var det, att jag hade ju inte Super Nintendo men jag fick ju läsa om Vad hade du då egentligen? Liksom? Jag hade, jag det är sån mörker jag satt mitt, Ja, jag satt med mitt Nintendo 8-bitar så så hade jag en Amiga 500 och så och visste att jag kommer, jag kommer inte att få något Super Nintendo hur jag än, hur jag än gör. Det här var The Dark Ages, the dark ages. i din tv-spelstil. Ja, om, om jag hade kunnat gå tillbaka i tiden nu till kanske för tio år sedan när allting var mycket billigare så skulle jag ha köpt in allt detta då istället. Men, men man kan ju vara efterklok, det kan man. Men jag gillar Donkey Kong Country, det som sagt musiken tyckte jag var Mm. Hur bra som helst Och eh, sen är det eh, Sen gillar jag miljöerna med Det är väldigt snyggt Och den, den här förenderande 3D-grejen Som de var väldigt nya med där, Rare då, När mm. de gjorde det, gjorde det till ett väldigt, väldigt kul spel Men kontrollen är ju inte så bra Inte hundra procent nej, nej. Speciellt inte när man åker gruvvagn Det är det en, vad jag minns Och vad vi satt med den där i somras minns jag, det, var det, mest, det var det mest dryga jag varit med om och det var, jag tror det var första när man åkte gruvvagnen där när man faktiskt 
jag insåg sen, jag läste på, nu kan man ju googla, det kunde man ju inte förr i tiden. Men att man bara kan hoppa ner till vänster i bild och ta sig förbi en hel bana utan att göra så mycket, <går> åka i du vet, krutdurkar eller vad det är för någonting. De här Heter du inte fram gamla nummer av Nintendo Power <laughs> eller Nintendo-magasinet? <laughs> Precis. Jag tror faktiskt inte Nintendo-magasinet inte fanns när det släpptes. Däremot Nej, fick jag det på sånt. sådana... Däremot fanns ju Nintendo-klubben fortfarande. Så att man kunde så ju, du kunde ringt Jag kunde ringt om och frågat, men jag hade ju inte spelat då. På din Cobra-telefon? <laughs> ja. Nej, den kanske inte var så het när, Nintendo, när Donkey Kong Country släpptes. Nej, men alltså, det var ett extremt kul spel att lira igenom i somras i alla fall. Så mm. det var skönt. Absolut. Det det lider av lite i som sagt kontrollen mm. och även lite det med hit detection som vi pratade om tidigare. Ja. Att den inte är helt hundraprocentig. Nej, det var mycket rage quit på det där mm. när man satt och spelade. Det hände. Det hände någon gång. B till dosan och i knät samtidigt. Ja. Nu är de ju så dyra doserna så jag undvek att byta <laughs> den i alla fall. Nej, det är inte bra. Mitt första eh, spel då på, på listan är ett Sega Mega Drive-spel och då kan du säkert ana vilket det är. Det är ju den lite coolare versionen ja. till Super Mario. Kan det vara en uppföljare också på den? <laughs> kan man säga. Jag tänkte faktiskt spela lite musik i det här. För det, det ger liksom en, en känsla för eh, att de verkligen ansträngde sig för att vara coolare än just Mario. Jag misstänker att du liksom kan ana vad det är för spel ja. jag pratar om. Jag hade ju faktiskt en kompis som hade Sega Mega Drive när jag växte uh-huh. upp. Och då var det ju ett spel som man spelade mm. rätt mycket. Och det kan det vara Sonic 2. Det är Sonic 2. Yeah. Det här. Och det här är den andra världen som heter Chemical Plant som jag kommer ihåg. Det är en sån här... Mm. Eh, allt är så här mekaniskt och väldigt coolt. Liksom. Skulle det vara då i alla fall. Mm. Men det som gör att det tar just Sonic 2 är för att jag gillar ändå Sonic-serien som den var då på Sega Mega Drive. Sen har det ju gått åt helvete rent sagt med. <laughs> Speciellt sen de började försöka göra 3D-spel. Ja. Och de har liksom så här tänkt att vänta nu, vad är det som gör Sonic bra? Jag vet, vi tar in fler karaktärer och pratar med och någon rosa igelkott med fläter. Och vi, eller också ska vi låta honom skjuta med gevär? Så här. De, de har liksom inte fattat att det var enkelheten som gjorde Sonic bra. Nej. Led av lite osäkerhet kan man säga. Precis, men det som det lanserades som då Sonic 2 när det släpptes eller inte Sonic 2 men Sonic i huvudsak mm. var ju att det var så sjukt snabbt. Liksom. Det är mycket snabbare än Super Mario. Mm. Och i det första spelet tycker jag inte att det riktigt var någon poäng med det. För att då det är en massa hinder hela tiden som gör att man stannar upp på ett sätt. Man liksom, det är uppbyggt ungefär som Super Mario att liksom man, man, går, man får liksom aldrig någon chans att få upp den här farten det är väldigt sällan i alla fall man får okay. det tycker jag och då i Sonic 2 så byggde de banorna för att man skulle kunna springa så in i helvete snabbt och bara snurra igenom hela banorna nästan okay, okay. på många sätt ja, sen har de ju en förkärlek för att sätta upp någon sorts studs mojäng eller som fjäderstuts precis efter man har sprungit fort som fanns och man stussar tillbaka en lång bit. Och det gör de ju bara för att de är sadister på Sega av någon anledning. Och det de kallade för blast processing. Ja, just det. <laughs> det begav sig. Att det gick att scrolla så sjukt fort. Ja. Men i Sonic 2 då så är det jättemycket loopar och det är jättemycket att man åker skitfort genom rör och det är liksom så här bandesign som är anpassad efter formatet. Och därför är Sonic 2 riktigt bra. Det finns skit mycket coola världar. Eh, svinbra musik. Eh, och sen efter Sonic 2 så gick det bara ut för kan mm. man säga. Sonic 3 var fortfarande bra men det var liksom så här inte lika anpassat för att man skulle kunna springa fort och de la till en massa prylar och olika sköldar och man ska flänga runt som en eldflamma och sådana saker. Och det liksom var onödigt. Sen kom Sonic and Knuckles och då fick de en extra karaktär som kunde klättra på väggar. Liksom och det, är så här, mm. det var inte det som man behövde. Så. Och sen efter det ska vi inte ens prata om. Som Nej, så här. jag minns som starkast från Sonic. Jag kommer inte ihåg om det kan vara Sonic 2. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Men det är ju vattenbanor. Mm, och att det, det. det är ju någonting som inga spel gör bra kan jag väl säga. Men att här var man ju tvungen att ta luft då och då. Precis, bubblor. Det. Och det där ljudet som kom när det började få slut på luft som inte direkt gjorde det lättare för en. Det blir inte mindre stressigt av att Nej. man hör det där som tickar ner hela tiden. Nej, det var och så såg man till och med en nedräkning på skärmen. Ja. Det fanns i det första Sonic-spelet fanns det en riktigt fruktad värld som hette Labyrinth Zone. Mm-hmm. Som var någon sorts det var nästan som en sån Inka eller Maya-tempel med jättemycket vatten 
och så skulle man liksom så här navigera sig genom den här labyrinten och det var en fruktansvärd upplevelse. Okay. Nästan i, eh, i klass med den här simbanan i Turtle-spelet till Nintendo. Nästan så, <laughs> sån, den frustrationsnivån pratar vi om. Ja, ja. Men Sonic 2, riktigt, riktigt bra spel i övrigt. Ja. Då tar vi mitt andra yes. spel på den här trespelslistan yes, alltså. då, som är den riktiga listan här. Och också lite så här barndomsminnen och saker. Jag snackade om innan om Lejonkungen. Lion King. Att det Just var det. någonting som eftersom vi gillade Lejonkungen så gillar man även spelet. Och här var ju en, någonting som gick varje fredag när vi växte upp vid klockan sju. Kan det vara Disney-dags? Ja, och där var det också ett, eh, ett program i Disney-dags då som hette Anklivet tror jag på ja, svenska. Ja, det heter det på svenska. Och det gjorde de ju också ett, ett spel på som heter DuckTales. Just det. Det, det. Värt att tillägga här är ju att de gjorde faktiskt spel på de flesta mm. programmen på Disney. Precis. Det fanns ju eh, Chip and Dale Rescue ja. Rangers. Luftens hjältar. Som man, ja, precis. Ja, Rescue Rangers som alltid gjorde en ovänner när man spelade. För att man slängde en låda i huvudet på sin kompis. Mm. Och så kom den en stor metallhund och käkade upp den. Och så blev det en mm. dålig stämning. Och så fick mamma stänga av. Co-op som inte riktigt funkar alla gånger. Så. Det fanns, du sa Tailspin, sa du? Ja, precis. Det fanns till Sega Mega Drive bland annat. Vet jag. Ja, det fanns också. det Också, det fanns Goof Troop till Super Nintendo som var någon så här isometrisk perspektiv när man gick runt på någon ö och skulle sparka på stenar och grejer. Ja, just det. det fanns, vad fanns det med det? Alltså det fanns ja. typ alla de här. Ja, visst. Lilla Sjöjungfrun fanns också. Gjorde du det? Till, det har jag faktiskt Till Nintendo spelat. 8-bitas. Jag, inte, jag vet inte, jag har aldrig spelat det, jag har sett det, men jag vet inte riktigt om det håller måttet. Det känns inte som en klockren... Nej serie att göra ett spel av. Nej. Det känns som att det blir lite som Echo the Dolphin till Sega Mega Drive. Just det, den klassiken. <laughs> uh, nej men DuckTales uh, riktigt, riktigt kul uh, Nintendo 8 spel mm. uh, Väldigt bra musik. Det här har ju musik som, alltså intromusiken är ju samma som till tv-serien om man säger så. Mm. Men sen så går det ju loss lite och speciellt den rymdbanan som är med där som är den sista banan här för mig. Det det man man väljer ju lite så här vilken värld man ska börja i så. Men den är ju extremt härlig musik på den. Mm. Så den, den rekommenderar jag. Och det här är nog det, faktiskt det första spelet som jag faktiskt klarade mm. till Nintendo. För jag, jag, jag plöjde igenom väldigt mycket Super Mario men som barn klarade jag Super Mario. Mm. Och Dactyls var det som jag kunde kände att det här kan jag klara av. Och jag, jag blev så paff när jag var oj jag har faktiskt klarat ett spel. Alltså, mamma, var, ja, mamma. Och vem ska man säga till liksom? Det finns ju ingen i närheten. Ibland. Mamma bara, ja ja. Ja ja Joakim. Har du gjort dina ja, läxor ja, nu då? <laughs> det son. jag tänker på när jag tänker på <laughs> DuckTales är ju hoppa på käppen. Det är Precis. det jag direkt Det är ju det som gör det rätt unikt om man ja. säger så. Att man studsar på käppen och det gör man ju typ jämnt i det. Uh, och sen så minns jag det kom ju DuckTales då, jag kommer inte ihåg om man kunde göra det i ettan, jo man kunde skjuta som en golfklubba med, att man kunde skjuta Aha. iväg saker ja, just det, det kunde man. Uh, och man skulle ta sig igenom olika hinder och sånt där, så då kunde man använda det uh, men det är extremt bra har man inte spelat det så bör man i alla fall ta en titt på det för det är otroligt kul att spela igenom Kanske, det kommer två, en, två samma. det kommer två som kom sent i Nintendo mm. 8-bits eran så den kom, nog, den kom nog ut ett par år efter, jag kan inte svara på det men den kom ut ett, par, ett eller ett par år efter att Super Nintendo hade släppts, vilket gör att då sjunker ju alltid försäljningsnivåerna på, på den gamla konsolen då, som är obsolete och då är det ju också så att då säljer man inte lika mycket spel, finns inte lika mycket spel ute så om man ska få tag i det här DuckTales 2 så är det väldigt eftertraktat och det finns inte så många och då kommer det också bli väldigt dyrt ja. så är det just det men DuckTales kanske det bästa Disney-dagsspelet. Mm, jag tror, alltså av dem jag har lirat igenom, där jag tycker det är bättre än Lion King till exempel. Ja. Och, jag, vet, jag kom på en ännu en bubblare yeah. som vi bara flikar in här snabbt. Yeah. Quackshot till Sega Mega Drive. Okay. Som är Kalla Anka som någon sorts Indiana Jones som åker runt i, i världen och letar saker. Skitbra. Det kan vi bara flika in här. Flika in här. Ja. Det här är en lista som lever hela tiden kan man säga. Det är som en organism <laughs> ja. som utvecklas med sidospår. <laughs> med sidospår. Det var en liten blindtarm där kan man säga. Kan man, kan man skära bort om man vill. Yeah. Eh, mitt andra spel är, det här är så, det här är, alltså det, när man gör de här listorna så känner man ju ändå att man vill komma med oväntade spel. Men det här är så fruktansvärt väntat. Det här är Super Mario World. Och 
det är ju, jag måste ju, eftersom jag sa det, för mig så är Super Mario World plattformsspel. Det är liksom själva arketypen för plattformsspel för mm. mig. Ändå. Och kanske du som lyssnar tänker så här att varför har nu inte Joakim med det här spelet när han nu har börjat spela det? Och jag tycker ju faktiskt att Super Mario World är jättebra. Mm. Sen så, jag vill ju gärna att vi ska hålla så sådana listor, de listorna som hör att vi ska ha dem så unika så att vi inte krockar med varandra heller. Så jag hade på känn här att han sen att skulle, skulle ha med det. Men detta. tänk om vi hade missat typ Mario World. Ja, då, då hade jag ju direkt flikat in en bubblar. <laughs> <eller kan jag säga. laughs> då hade vi haft den här levande listan ännu mer levande. Då drog du bubblarkortet. Ja, men jag kan säga att jag, vet, jag tänkte att jag skulle ha med den på listan först men jag skulle inte ha den. Nu har vi, som, jag, som vi sa innan så har jag ju ingen numrering på detta. Men om jag skulle ha en numrering skulle den nog hamna typ efter DuckTales. För jag tycker mm. det har också att göra med att jag spelade alldeles som barn. Och det som jag tyckte gjorde Super Mario Bros var, var musiken och lite såna här saker. Och jag tycker inte att musiken Super Mario World är lika bra som den kanske var i Super Mario 3. Oh. Ja, det, där, det här vi kommer att bli Precis, osams. lite så. Nu kommer ja. vi slåss här. Så Nej, nu tar jag, vi fram kroksagarna ja, från Segas alla din spel. <laughs> ska vi se vem som vinner. För jag är lite coolare. Jag är lite mysig. Nej, jag ska, eh, nej men i alla fall nu är det ju så här, det är svårt för mig att göra det här för jag har lite nostalgiskt skimmer över det här såklart mm. eftersom eh, det var det första spelet jag hade liksom på riktigt min bror hade Commodore 64 och Amiga och sånt, mm. men den första riktiga konsolen som jag hade, mm. jag det var Super Nintendo med Super Mario World mm. och det är ju ett fruktansvärt bra spel på så många sätt och det liksom har, det tog det här världskarta systemet från Mario Bros 3 och gjorde det liksom till en enda sammanhängande stor karta mm. vilket liksom har följt efter i många spel efter ja. det liksom. Och det finns alla de här slängkappan, alla de här coola tillbehören och grejerna. Mm. Men det finns också så mycket sådana här hemliga saker. Det gillar det. jag med det. Det, jag med det, det är nästan det... ännu mer än i de andra Mario-spelen. Oh ja, oh ja. Vi gjorde en lite förvirrad med. Det är det som är grejen. Man gjorde bli lite förvirrad av det. För ja. man är ju van vid ett sätt. Och sen så kommer de här och så ändrar de på allt. Ja, men verkligen ja. så. Att det finns alternativa mål. Och det finns eh, de här nyckelhålen som man öppnar nya vägar på kartorna och mm. sånt. Och det gör att det liksom blir någon sorts upptäckardel av det här spelet också. Ja, ja jag, jag sa ju som, som sagt. Jag har ju bara börjat spela det här nu som, som vuxen. Och jag satt ju för ja, knappt ett år sedan och spelade det här första mm. gången. Och när jag kom till första spökhusbanan om man säger så, det första spökhuset som finns där då fattar jag ingenting Nej. för det, det, det är ju som man är ju van, ja, eftersom man är van vid klassiska Super Mario eh, så kunde jag inte begripa hur tjuven tar jag mig ur den här, det här huset för, och sen det som alltid är med Super Mario Spel det är den här timen som tickar ner hela tiden upp i hörnet och man försöker säga men jag kan inte springa åt det hållet och här finns det ingenting och tar jag den dörren då kommer jag ingenstans heller mm. och då är det liksom att okej okay, det, det är någon slags labyrint läste jag mig till sen då Just att man det. skulle ta sig ur den eller att det är någon, det är någon slags mysterium man ska, man ska försöka lista sig ur hur man tar det sig ur det. Det fanns ju lite det i de tidigare målspelen det här när man gick fel väg och det är så här brr, och så fick man gå tillbaka börja ja, om banan ja, liksom, om du kommer ihåg det. Ja. Det fanns lite sådana mysterielement men det här är liksom så här första det tar sig till spets mm. på vis. Sen här också introduceras ju Yoshi. Ja just det. I Super Mario World. Och det är ju ett välkommet element. Mm. Han har hängt med sen. Han var inte ja. med i 64 men där måste komma ju in sen senare. Precis. Spel Super Mario Galaxy 2 till exempel. Just det. Är han med. Just det. Bland annat. Men i alla fall Super Mario World riktigt stabilt. Det är till och med så beroende framkallan att min pappa har klarat det. Okay. Min pappa spelar inte spel. Han, han har varit så här besatt av någon sorts pong. <laughs> eh, nej, inte pong. Vad heter det? När man skjuter, du, du vet, en, har en sån paddel och skjuter och så försvinner block. Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad det heter heller. Nej, det. Men jag vet... Eh, det du vet vilket jag menar. Ja, det har han varit besatt av och lite sådana små saker. Ah, ja. Men han började av någon anledning spela i slutet på Super Mario World på min save-fil och klarade Bowser liksom, okay. sista världen och så här, och det, det är, han satt så sjukt länge med det här bara för att ja, fixa det så men... det är hans korta tv-spelskarriär ja, jag, jag satt ju i veckor alltså, i sådana mm. spelare för jag tyckte det var, så, det var så kul och det var så nytt för mig ja. för jag, eftersom jag aldrig fick uppleva det som barn så tyckte jag det var, det var jättekul men jag har ju inte samma nostalgiska nej precis det. men det här är nog ändå mitt för, för det, är så här, det går ju nästan inte det är svårt att prata plattformsspel utan att prata Super Mario. Liksom. Mm. För det är ju de tongivande spelen mm. eh, på något vis. Och det här är nog, nog mitt favoritspel ändå i Super Mario-serien. Mm. Jag gillar verkligen Super Mario Galaxy också. Ja. Måste jag säga. Men det kommer när vi pratar 3D-plattformsspel Precis. någon gång framöver istället. Det är, det är en helt nej, annan genre. Jag kommer en, en, inte ens en cliffhanger. Jag har kommit avslöjande ja. av min framtida lista. Men det här är som sagt en levande lista som hela tiden mm. uppdateras och vi får se vad som händer. Eh, 
Det ska bli väldigt spännande nu för jag var ju nästan helt säker på att du skulle sätta Super Mario World som etta här nu. Men, det var ju etta. Vi, nu, hallå, nu ändrar ja, du reglerna här mitt. Ja. Men du sparar ju, du, det blir cliffhanger ändå på något sätt här. Så att man, man sparar lite. ju ändå på något vis det. Ja, nu är det jag som helt, helt går ifrån våra tänker. Precis, jag känner att den var så uppenbar att jag kunde inte avsluta med den för det skulle man fatta vad det var. Mm. Ett spel som kom in på min del igen. Ett spel mm. som jag eh, som jag har extremt mycket nostalgi kring och som jag älskar väl, väldigt mycket eh, och som jag fortfarande kan sätta mig och spela långa stunder. Det är Super Mario Bros. 3. Mm. Det var ett spel som jag kommer ihåg att jag fick i julklapp när jag var barn. För, ja, jag kommer ihåg att jag, jag kunde inte ens vänta till julafton. Jag var tvungen att flika upp lite på paket, alltså på själva omslagspappret. När jag såg är. den gula färgen då visste jag att jag kommer få Super Mario Bros. 3 julklapp. Och bara det gjorde att jag blev så otroligt glad. Och det här, alltså, jag, hade, jag hade det till Nintendo då och jag lånade ju ut det här spelet till någon Kam- skolkamrat när jag gick i mellanstadiet och sen fick jag aldrig tillbaka det. Det är någonstans i mina hembygder och går runt fortfarande kan jag tänka mig. Men jag har, nu, nu har jag ju köpt in Super Mario Allstars i Super Nintendo så jag kan ju spela det nu och jag kan till och med spara i det vilket man inte kunde då i, i, i gamla Nintendo. Då. Det går alltså runt en spelkyv i den här Ja, hembygd. precis. Och om den här personen lyssnar så vill jag väldigt gärna ha tillbaka <laughs> det här spelet för jag, jag saknar det. Även om jag har det på Allstar så vill man ju ändå ha originalet också. Precis. Eh, jag kommer inte ihåg vem det var heller, vilket är lite egentligen. <laughs> eh, men det här är något spel. Det här tog ju Super Mario till en helt ny nivå liksom. Alltså mm. med Super Mario 1 så var det okej, okay, det, det satte liksom en, en ribba, men det var ändå rätt så monotont ibland när man mm. spelade. Det var liksom samma musik som upprepades hela tiden och bla bla bla, hela den biten. Här fick man en världskarta. Man hade åtta olika världar och alla världar och hade sitt eget tema. Och den balladgrodräkten. Ja, precis. Som man inte hade så jättestor nytta av. <laughs> Nej, verkligen egentligen. inte. För att man hade nytta av dem på vattenbanorna. Och vattenbanorna vill man bara få över. Ja, precis. Man satt nästan ett mål över dem ibland bara för att man mm. ta sig förbi asen. Uh, Nej, men det och... Uh, favoritvärlden där för mig är tror jag värld 7 faktiskt när det är mycket Rören, det, det är lite labyrintaktigt där mm. men det är ändå, ändå väldigt lätt att se. Jag tror du skulle säga den här storvärlden när man var stor och liten. Den var ju spännande för, för den, to, den var ju man fattade ju inte vad som hände liksom att Nej. de här fina kunde vara så stora man bara har jag spice nu igen. Ja <laughs> ungefär, <laughs> ungefär. Nej men det var ett extremt kul spel och det var sån här, jag vet inte hur mycket, många timmar man la ner på det som barn och hur mycket jag har gjort nu även de senaste året så jag mm. köpte in det igen. Men det var jätteroligt. Så det, det, det är din jag, absoluta Ja, det, det är precis. Om man skulle ha någon slags angående mm. på det så hamnar det här nog på ettan i alla fall. Det är ditt bästa Mario också? Mitt bästa Mario, eh, ja. Mm. Skulle jag säga. De är ju lite olika liksom. Mm. Jag måste ändå säga att jag gillar ettan. Mm. Eh, just för att man kan sitta och vara någon sån här scenbuddhist state i huvudet liksom och mm. bara springa liksom och stirra tomt på skärmen genom mm. hela spelet så mm. och bara komma i någon sorts plattformsnirvana. Men många tycker jag många spel är ju gjorda på det viset. Trean ja. också att man kan löpa igenom många banor och, och inte Sant. tänka sig för riktigt utan de är nästan gjorda för att man ska kunna kunna dra igenom dem väldigt snabbt. Och det jag gillar med det måste jag säga med Super Mario Bros. det också. Mm. Det är ju alla olika power-ups man kan få. Även om man inte har så stor nytta av Förutom alla. P-vingen. P-vingen. Men den är ju skitbra <laughs> om man har en bana man inte tycker om. Om man vill plöja igenom den. Just det. Så är det ju extremt kul. Och sen det som är kul det är så många andra Mario-spel med. Ibland dyker det upp en fiende på en bana och aldrig återkommer igen. Som solen i ökenvärlden. Jag tänkte där. precis ta upp den så här, bara för att dra ner din, <laughs> ja. din lista lite att solen var ett hat. Det var ett hatobjekt. Och att man var tvungen. Om man inte hade P-vingen som man gjorde som barn då, hade, då fick man ju en P-ving efter första världen som man kunde använda någonstans under andra mm. världen då och eftersom man var lite bekväm av sig ibland så använde man ju den på just den banan för då slapp man Det gick faktiskt att döda solen med ett skal också men ja, det kom tillbaka sen. Precis. Så det, och det visste jag inte heller men alltså jag visste att man var tvungen att ta sig igenom den här tornadon först och då var man tvungen just att hålla det. ett skal hopp på ett speciellt vis mm. och sen så kunde man springa vidare och då kunde man också döda solen med det här skalet. Så. Hade du varit en ordvitsare av rang nu så hade du sagt att även solen har sina fläckar. <laughs> ja. Men eh, vi håller inte på med ordvitsare i den här Nej, bara. det är strängt förbjudet. <laughs> ja, Ska vi ratta över till min? Ja, det gör vi. Nummer ett. Och den här är oväntad. 
Jag bara kände så här: Sonic 2 och Super Mario World De finns ju typ på alla listor över bästa plattformsspel mm. Kändes det som Så att jag tog ett annat spel som jag spelade för några år sedan Och som jag verkligen gillade Det enda jag har som invändning mot det här Är att jag inte är säker på om det är ett plattformsspel Och det är Braid Som vi ah. pratade om förut Indie-spelet Braid eh, Och det, jag vet inte om du har spelat det Har du sett jag har, det? Jag har sett den och jag har sett dokumentären Indie Game Just det där den tas upp väldigt mycket, men jag har inte... Det var ju inte bara ett spel som liksom eh, göt nytt blod i plattformsspelen, utan egentligen så var det ju ett genombrott för indiespelen nästan. Mm. 2008 tror jag det kom, och det var han som har gjort det heter Jonathan Blow, och han mm. är ju lite pretto i mm. den dokumentären han sitter och pratar la 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 la. Och den... Det, det, Braid är ju lite pretto också Måste mm. man säga Storyn är ju liksom någon sorts eh, Parodi nästan på Super Mario Att man eh, Man ska rädda en prinsessa Som sitter i ett slott liksom, sådär. Men sen så finns det en riktig twist på slutet Som jag inte ska avslöja än Nej, så. Den har jag hört redan Men jag vet vad det gäller så men, men det skulle vara Bara för att jag hörde den vill jag faktiskt spela Ja men lite så för det, är lite, det är lite så här story liksom, Mer än vad det är Plattformsspel är inte känt för sina is- djupa historier Nej Super Mario Det är, <laughs> det är bara är nya sätt att knappa ja, prinsessan precis. på liksom. Men här är det liksom lite mer story Och det är lite text man läser liksom Vad det handlar om och så mm. Så man ger sig ut för att leta efter den här prinsessan Som har blivit taget av ett monster så mm. Men det är ett väldigt finstämt spel Jag har liksom faktiskt lite musik härifrån Så ska du få höra Du kommer bara känna känslan av hur pass finstämt det är När du hör det här Det är nästan så finstämt att det blir parodiskt. Oh, Mr. Darcy tänker jag på när jag hör det. Lite så. Eller typ att The Course står där bara. Ja, What can I do to me? Det känns väldigt så här, ja, 1700-talsaktigt i, i musiken. Och ja, men, även i känslan av spelet med det. Ja, men så är det mycket. Det är väldigt finstämt. Det är väldigt så här pastelligt, starka färger. Ser lite ut som en målning kan man säga. Mm. Nästan. Som en tavla liksom. Eh, och sen så, det som då skiljer det från många andra plattformsspel är ju att det är mycket pusselspel. Istället för mm. som i Mario när du bara dör och får börja om så kan du ju spola tillbaka tiden. Just det. Och det kanske du kommer ihåg från per- Prince of Persia Sands of Time Just till exempel. Det. Det. Den typen av mekanik när man säger man dör inte, man bara spolar tillbaka. Mm. Eh, och här kan du göra det hur många gånger som helst. För det är en del av pusslet. Okej. Okay. Liksom att vissa objekt till exempel kanske inte påverkas av tiden och då ska du hitta på ett sätt att spola tillbaka liksom, och få kanske dra en spak och spola tillbaka mm. och, så, grejer. och det är liksom hela delen av pussellösningen och sen så kommer ett till moment hela tiden så där, och blir riktigt klurigt efter ett tag så. Ja. men det är ett väldigt fint spel på många sätt liksom, ja. måste jag säga och Jonathan Blow har ju tagit alla pengar han tjänade med Braid för det han sålde riktigt bra på det mm. ändå. Liksom, det har liksom blivit riktigt stort. Har han tagit och gjort sitt nya spel The Witness som har kommit ut ganska nyligen. Just det. Vet jag. jag har inte provat det men det är någon sorts pusselspel. Ja, det är också F- i 3D. FPS-spel i, med pussel. Lite som säga. ett modernt myst. Ja, har att det skulle man nog kunna kalla det för. Och uh, det är väl också rätt pretto. Ja, <laughs> också, han är men... nog, det går nog inte att komma ifrån. Han är Nej. lite pretto. Alltså. Jag känner mig lite med det här spelet att ja, jag skulle kunna tänka mig att spela, men jag kommer nog fastna på några pussel och bara bli förbannad och inte öppna <laughs> spelet. Igen. Jag tror att det finns typ 600 pussel i det. Ja. I, I The Braid är det lite mer hanterbart. Så ja, det är inte jo. så lika många barn. Men i alla fall i Braid också då, så ska man hitta eh, pusselbitar så att man kan låsa upp mer av historien. Och så mm. Men väldigt fint spel måste jag säga. Ja. Bara för att väga upp vår högst subjektiva lista. Ni får ju såklart gärna reagera på den här och skicka, skicka till oss vad ni tycker. Där reagera är gärna. Vi tar, vi, tar, vi tar all skit. Ibland är det heller skönt att få kritik än att få <laughs> lovord. Så skicka in allting ni har. Aj, aj, aj det skulle du inte säga. Nej, nej inte i dessa tider. Kan. I alla fall, bara för att väga upp vår högst subjektiva lista så har jag kollat lite på listor som kritiker då har sagt med, med plattformsspel, vilka de tycker är bra. Mm. Och, så. och Mario toppar ju nästan alla. Ja, Super Mario 3 märkte jag med. Den dök upp på många listor högst ja, upp. Liksom, och Super sådär. Mario World vet jag. Det gör det ju samtidigt väldigt tråkigt att just den dyker upp, för då har det inte gjort något bra spel på 25 <laughs> Nej, år det. eller någonting sådär. 
Eh, eller något som toppar i alla fall. Men och även liksom... på listor som inte har med Mario så måste de förhålla sig liksom. Vissa listor heter så här. Eh, den här listan, eh, de bästa plattformsspelen förutom som inte har Mario som huvudroll. Liksom. Det är ju ett nyktigt sätt att se på dem. Ja, men, ja. men jag vet att till exempel Super Mario World när Level utsatte, eller utsåg det bästa spelet någonsin så hamnade det etta. Liksom. Mm. Och det var inte bara plattformsspel, det var liksom alla spel. Så, mm. så Mario ser man på väldigt mycket listor. Liksom. Mm. Eh, och det är nog kontrollen, den pixelperfekta kontrollen, nämner de ofta. Och Sonic ser man också på många listor, framförallt Sonic 2, mm. då, som jag också hade på min lista. Så det, det gör att jag känner mig lite trist. Ja, ja men jag är ju, som jag sa innan, mellanmjölk. Det här är ju, <laughs> det här är ju, jag har ju inte med något indiespel eller någonting. Det är ett spel som jag har skrivit upp under listan, spel jag är sugen på. Ja. Braid går, ingår, ingår ju lite under det. Men sen mm. finns det ett spel som jag tror släpptes förra året, 2015. Uh, Axiom Verge. Just det, det är faktiskt också jag skrivit in på. Ja. Borde spela kategorin. Borde spela någonstans. Det är ju ett Metroidvania. Precis. Men det kan ändå räknas som en 2 d Och det finns också med på de här kritikerlistan. Liksom, mm. det är, det, man hittar det på många nya listor då. Mm. Men du, faktiskt, du nämnde ju, du tycker att du är lite mellanmjölk, men mm. din DuckTales fanns med på flera listor över bästa plattformsspel. Ja. Eh, Megaman fanns med. Donkey Kong Country fanns också med. Ah, faktiskt. Så, ja, till och med eh, där. Rayman Origins of Legends som jag nämnde förut på bubblare och så då alla de här Super Metroid är det flera som har tagit men jag ja. vet fortfarande inte, kan man verkligen räkna det till plattform? Ja visst, yeah. Nej, men vi, då skulle också Axiom Verge vara lite så här på gränsen och, De är lite på gränsen Ett tycker. hyfsat nytt spel med som eh, jag inte vet släpptes förra året eller var det tidigare, om det heter Shovel Knight var ja, också precis. ett eh, modernt men ändå i lite åtta bitars version mm. sådär. Och det ska också vara bra. Det har jag också skrivit på borde spela och då Super Meat Boy. Mm. Vi borde ta tjuren i honen och verkligen ta den saftigaste utmaningen ja, som tänkas kan. Sen är... Ninja Gaiden för <laughs> 30 år sedan. Ja, och man, man bara ser liksom rage quitten börja liksom på honom att man Eftersom jag, jag, får, jag får så lite tid att spela men jag måste ändå lägga ner någon tid på detta känner jag att eh, när, när barnen har somnat och jag kan sitta och spela lite och sitta och bli förbannad. Du kommer väcka så väl fru som barn ja. nu när vi spelar Super Meat Boy och det kan ju vara så att vi gör en uppföljare på den här. Ja. Eh, att bara nu har vi gått igenom de spel som vi har sagt att vi borde spela mm. och, och det diskutera. Det beror lite också på du och ni som lyssnar Precis. på detta. Eh, att ni påverkar oss här nu och lägger till spel som vi inte har tagit upp här och som vi borde spela så kan det här bli en, en lista som vi återkommer till framöver. Bara köta in tipsen ja. så eh, återkommer vi med nya listor. Nya listor och eh, vi, eh, två veckor blir det mellan eh, avsnitten här så mm. att eh, udda vecka, poddifäcka. <laughs> Om det nu blir udda veckor. Det, får det vi kan vara som slogan. <laughs> ja, annars blir det jämna veckor, poddifäcka. Och med de orden <laughs> avslutar vi det här. <laughs> <laughs>